0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Bugün bültenimizde hem dünyadan koronavirüs salgınına bakacağız hem de hekimlerin, sağlık çalışanlarının sorunlarına yer vereceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Dünya geleninde salgında tespit edilen vaka sayısı 394 milyon 600 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 754 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 313 milyon 344 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 87 934 yeni vaka tespit edildi. 201 kişi ise hayatını kaybetti. Dün Twitter'dan eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de yeni bir açıklama yaptığı Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi Ham, hamdolsun olumsuz bir durum yok bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor. geçiriyoruz Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz dedi. Evet koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu Profesör Doktor Derya Unutmaz. Sayın Unutmaz hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Koronavirüs salgını e, yaklaşık 2 seneye giriyoruz e, Türkiye'de ve konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü tahminimizden farklı e, gelişmeler yaşanıyor, varyantlar özellikle hayatımızı çok e, sıkı bir şekilde etkiliyor. Genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı? Amerika Birleşik Devletleri salgını önemli bir noktadaydı aslında. O mikron varyantı ile birlikte de geçtiğimiz haftalarda pik noktasına da ulaşmıştı. Şu anda yaşanan son durumu sizden dinleyelim. Vaka ve ölüm sayılarında nedir son durumlar?
1: Evet, Amerika birkaç ay önce pik noktasına ulaştı. Vaka sayıları günde neredeyse 1 milyona yaklaşmıştı. <gülüyor> Tabii gerçek vaka daha da yüksektir çünkü de yapılan testler ve test yapmayanlar buna dair değil. Ama son 20-22 gündür devamlı bir düşüş var. Hem vakalarda hem hastaneye yatan hastalarda. Bazı eyaletlerde, örneğin New York'ta çok hızlı bir düşüş var. Ee, e, sanki e, omikron öncesine doğru e, hızla ilerliyoruz. E, maalesef ölümlerde henüz e, bir düşüş yok. E, bunun da sebebi ölümler 2-3 e, hafta geriden geliyor. E, yani e, bugün ölen kişi maalesef 2-3 e, hafta önce komik atmış oluyor. Belki bazen daha da uzun sürebiliyor ama e, orada da e, pik noktasına e, çok yakında ulaşacağımızı düşünüyorum. E, Amerika'da durum e, şu anda böyle. E, bir de bir gelişmede Bu yeni çıkan ilaçlar biliyorsunuz. Maloprevir ve özellikle Paxlibir Pfizer'ın ilacı çok etkili. Bunun dağıtımı başladı. Gerçi şu anda az miktarda var ama 200 bin doz dağıtıldı. Bu da risk faktörü çok yüksek olan yaşlı kişilere veriliyor. Önümüzdeki haftalarda daha da yaygınlaşacaktır. Bu da tabii ölümlerin azalmasında çok büyük bir etki oynayacak diye düşünüyorum.
0: Ee, çevremde şu soruyu çok sık du- duyuyorum aslında. Üçüncü doz aşımı oldum daha sonra koronavirüs Hı-hı. oldum ya da e, üçüncü dozu niye oluyoruz omikron varyantına yakalanıyoruz gibi soruları. Hem bunu sormak istiyorum hem de covid aşıların ölümleri önleme oranlarına da bakmak istiyorum. Bu noktada Rejiden'de bir görselimiz var. Siz de Twitter'dan paylaşmışsınız. Onu da alalım isterseniz üzerine konuşalım Derya Bey.
1: Evet yani e, şimdi bu şu anda yapılan aşılar hala e, iki yıl önce e, e, geliştirilmeye başlanan yani orijinal virüse karşı geliştirilen aşılar. E, bu aşıların hala etkili olmuş olması zaten e, büyük bir e, bilimsel bir zaferdir bence. E, etkili diyorum. Neye etkili? E, ağır hastalığı ve ürünleri önlemekte çok çok etkililer. Ee, bu e, omikron öncesi de böyleydi omikron'ın e, özelliği antikorlardan kaçabiliyor olması bir miktar bu yüzden 3 doz aşı olan bile e, omikron'a özel bir aşı olmadığı için enfekte olabiliyor e, ama hemen hemen hepsi e, hafif geçiriyor bunu e, yani hastaneye yatan çok çok nadir e, kişi var zaten bu grafikte de onu görüyorsunuz. Gerçi bu grafik omikron öncesi ama <gülüyor> e, mikronla birlikte de çok fazla değişmedi. Hastaneye yatışlarda ve ölümlerde e, koruyucu etkisi %90-95 üzerinde. E, bunu New York'tan gelen veriler Amerika'nın birçok eyaletinden gelen verilerde de çok net görüyoruz. E, bu bakımdan e, üçüncü dost özellikle e, yaklaşık 50 katla 100 kat e, azaltıyor ölüm riskimizi. Yani ee, inanılmaz bir e, etki var aslında ee, insanlar e, muhakkak surette 3. E, dozu olmalılar e, bu riski azaltmak için 2 doz bile e, 9-10 kat azaltıyor sizin e, omikrondan e, hastaneye yapmanızı veya ölümünüzü, e, ölüm riskenizi 3. E, doz bunu bir 9-10 kat daha azaltıyor. Ee, çok etkili. Yani kesinlikle e, bu, bu, bu yönden bakmak lazım. Zaten şunu da söylemek gerekiyor. Aşıların esas amacı ağır hastalığı ve ölümleri önlemektir. E, bu orijinal çıkan mRNA aşıları o kadar e, iyiydi ki e, enfeksiyonu da önlüyorlardı. Yani sterilize imuniyet ediyoruz. E, mikronla birlikte bu maalesef e, bir miktar azaldı. E, insanlar e, e, virüs bu bariyeri geçebiliyor e, bağışıklık kalkanını ama Dediğim gibi e, başlık sistemimiz hızlı bir şekilde kontrol ediyor e, ve sizi arası olmaktan
0: öneiyor. Yani anladığımız aslında e, aşılar bu varyantla birlikte etkisiz hale geldi gibi söylemleri kulak asmamamız gerektiği verilerle birlikte. Ee, Kesinlikle. Peki yani biz ne zaman bu salgının sonuna geleceğiz yani iki sene boyunca bu salgınla birlikteydik ya da ne zaman daha bu salgınla birlikte alışmaya çalışacağız ve alışacağız gibi sorularda var ya omikron varyantı bu salgının sonuna getiriyor e, görüşüne katılıyor musunuz siz ne diyorsunuz bu söylemlere?
1: Tabii bu iki yıldır sorulan bir soru pandeminin başından beri. Bizim de bazı öngörülerimiz vardı ama virüs tabii bizi şaşırtmaya devam etti. Omikron çıkmasaydı şu anda belki de kontrol altına alınmış olacaktı. Salgının bitimini şu şekilde görmemek lazım. Yani virüs tamamen ortadan kalkacak artık biri daha. Korona e, kelimesini bile e, söylemeyeceğiz anlamında değil. Bu virüs devamlı bizde olacak. Bunu dünyadan çıkarmak imkan yok. Ama e, beraber yaşamaya alışmış olacağız. Nasıl alışmış olacağız? Eğer bu virüs ölümcül bir hastalık, ağır bir hastalık e, yapmaktan e, e, bunu kendimizi koruyabilirsek e, bir soğuk algınlığı, e, grip virüsü gibi e, hepimizin e, karşılaştığı e, yüz sorumlu olu virüslerinden bir tanesi olacak. Buna çok yaklaştık. Omikronla birlikte daha da hızlı yaklaştık. Bunun da sebebi omikronun çok hızlı yayılmasından dolayı hem daha önce aşı olmuş, bağışıklı olan kişilere enfekte ederek onları da e, omikrona karşı bir yerde e, başka kazanmalarını sağlıyor. Yani bir yerde o omikrona karşı da aşılanmış olumsuz aslında. E, diğer taraftan aşısı eksik olanlar veya da aşısız insanlara da çok fazla bulaştığı için... ...onlarda da bir başka oluşuyor. Ama maalesef tabii orada ağır hastalık ölüm riskiniz hala devam ediyor. E, bir de tabii bu ilaçların e, yaygınlaşmasıyla yine e, ölümü önleyici e, bir etkisi olan ilaçlar... Bu da tabii ki pandeminin seyini çok önemli derecede şekilde düş- değiştirecek. Zaten bunu örneklinde dünyada görmeye başladık yani Amerika'dan bahsettim ama İngiltere olsun, Hı-hı. işte başka ülkelerde olsun çok hızlı bir şekilde pik noktasına ulaşıp düşmeye başladı. Benim tahminim bahara kadar normal bir seviye normal bir seviyede erken yani dediğim gibi aramızda olacak ama çok fazla üstünde konuşmamıza ihtiyaç olmayacak bir büros olacak.
0: Peki son olarak da Türkiye'ye bakalım mı? Geçtiğimiz hafta ilk defa salgında resmi rakamlara göre 100 bini geçtik vaka sayısında ve TÜRKOVAK aşısıyla da ilgili veriler eksik ama hala Sağlık <gülüyor> Bakanlığı TÜRKOVAK aşısını da öneriyor. Siz ne diyorsunuz hem Türkiye'deki son durumla ilgili hem TÜRKOVAK aşısıyla ilgili?
1: Evet, Türkiye'de henüz pik noktasına ulaşmış değiliz. Ama benim tahminim bu ay içinde kesin ulaşacağız. Bir iki hafta daha belki bu vakartışları artmaya devam edebilir. Ama dediğim gibi ölümlerdeki pik onun iki üç şartı sonrasına rast gelecektir çünkü o arkadan geliyor. Türkiye'de de vaka sayıları tabii... ...test edilen 100 binin üzerinde... ...ama gerçek vaka sayıların... ...ben en az 5 kat fazla olduğunu... ...yani günde yarım milyon belki insan... enfekte oluyor... ...tabii bir süre sonra virüsün gidebileceği yer kalmıyor... ...bu bakımdan ister istemez... ...vakalar hızlı bir şekilde düşmeye başlayacak... ...neyse ki... ...hastanelerdeki yoğunluk... O ...pandeminin önceki evet. zamanlarına göre... ...büyük bir artış olmadı ama... ...yine de her gün 200'ün üzerinde... ...can kaybımız var... Bu da tamamen aşıların eksik olmasından karşısız aşısız çok insanın olmasından dolayı. TÜRKOVAK aşısına gelince bu konuda çok fazla yorum yapamıyoruz. Çünkü gerçekten elimizde hiçbir biri yok. Yani bilimsel olarak bu aşı diğer aşılara göre benzer mi, daha mı iyi, nasıl bir etkisi var, nasıl bir koyuculuğu var bu konuda bir bilgimiz yok e, sadece Sağlık Bakanlığı'nın söylediği e, bu aşı etkili deniyor ama nasıl etkili e, e, koruyucu etkisi insanların fazilu çalışmaları nedir e, kaç bin insan üzerinde test edildi e, bunları e, bilmemiz gerekiyor bilmeden e, bu aşıyı tavsiye etmek e, bilimsel olarak doğru bir yaklaşım olmuyor e, Türk-Ovak aşısının özelliği e, Çin aşısına benzer bir aşı yani inaktif dediğimiz bir aşı Sinovac aşısı biliyorsunuz onun etkisi oldukça düşük. Hatta iki Sinovac olanlara iki de onu tek tavsiye ediyoruz. Çünkü özellikle Omikron ile birlikte hemen hemen etkisi hiç kalmadı. Bu bakımdan yine özellikle Omikron'a karşı bu vaka aşısının belki üçüncü doz, belki ikinci doz artık nasıl test ediliyor bilmiyorum. Ne kadar koruyucu etkisi var bunu öğrenmemiz lazım. Bu bakımdan e, şu andaki ilerlenen nokta çok e, bilimsel gelmiyor bana. Hı
0: hı. Derya Unutmaz çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet Profesör Doktor Derya Unutmaz ile salgında son durumu ve omikron varyantını konuştuk. Haber hafta sonuna devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği özlük haklarına ilişkin bir düzenlemenin meclise getirmesi için son kez uyarmıştı geçtiğimiz hafta. Beyaz nöbet eyleminin ardından meclis önünde yaptığı eylemde sesini duyan hekimler talepleri kabul edilmezse iş bırakacaklarını dile getirdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Koruf İncancı, 8 Şubat için randevu vermeyin. Topluma da sesleniyoruz. Bu grev sadece hekimler ve sağlık çalışanları için değil, hepimiz için de Haberimizi izleyelim. Daha sonra bu konuyu konuşmak için e, doktor Onur, e, Onur Naci Karahancı'ya bağlanacağız.
2: İktidara soruyoruz. Neden geri çektiniz yasa tasarısını? Daha iyisini getireceğiz dediniz. Ama iki ayı geçti. Sağlıkta şiddet yasa asla sunduk. Neden işletilmiyor? Ne oldu? İHKT, bilime dayalı akademi istiyoruz demek için buradayız. Bugün buradan duyuruyoruz. 8 Şubat görev vaktidir. Tüm hekimlere buradan bir kez daha sesleniyoruz. 8 Şubat için hiçbir randevu vermeyin. Topluma da sesleniyoruz. Bu görev yalnızca hekimler, yalnızca sağlık çalışanları için değil, hepimiz için. Artık tıkanan, işlemeyen, 5 dakikada muayenelere, aylarca randevu beklemelere zorlandığınız, özel hastanelere mahkum bırakıldığınız bir sağlık sistemine birlikte artık yeter diyebilmeniz için 8
0: Şubat'ta randevu almayın, hastanelere gelmeyin. Onur Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İlk başta taleplerinizi almak istiyorum sizin sizden çünkü salgında salgının başından beri e, bir eylem içerisindeyiz, içerisindesiniz ve e, son durumu ve taleplerinizi sizden dinleyelim mi?
3: Belki bir önceki yayınızdan da hareketle son dönem COVID ile beraber yaşadığımız sorunlar, hem halkın sağlığı hem de hekimlerin sağlığı, sağlık emekçilerinin sağlığı ile ilgili yaşadığımız süreçle beraber e, bizler ne yazık ki bu Kötü sağlık politikalarına, yanlış yürütülen, inadına yanlış yürütülen, yönetilemeyen sağlık politikalarına rağmen fedakarca bu salgınla mücadele etmeye çalıştık. Ve bu mücadele içerisinde birçok arkadaşımızı, meslektaşımızı ne yazık ki kaybettik. Bununla beraber de biz en azından bunun bir COVID-19'un meslek hastalığı sayılması için yasa tasarısı sunduk. Bunun olması gerektiğini belirttik. Bu dahi kabul edilmedi. Temel taleplerimizden birisi de buydu. Artık biz bizi incitten bu tutumlarından vazgeçmelerini istemiştik. Aynı zamanda yine özel hastanelerde çalışan hekim arkadaşlarımızın bu süreçte özellikle kendilerinin sigorta sistemlerini, kendi primlerini yatırmaları istenerek süreç içerisinde sadece ve sadece çalıştırılıp özellerde emeklerinin sömürülmesine karşı çıkmak için Buna dur denilmesi ve Türk Tepleri Birliği'nin bu konuda sunduğu haslağın bu konuda sunduğu ödeme planlarının hayata geçirilmesini istedik. Bir diğeri en önemlilerinden bir diğeri de bizim artık mesleki ve özlük haklarımızda ciddi şekilde gerileme oldu. Bizlere birçok şeyi vaat eden hükümet tam tersine elimizdeki haklarımızı dahi aldı. Bunlarla ilgili de özellikle... E artık döner sermaye, ek ödeme vesaire dediğimiz ve her zaman yöneticilerin, liyakatsiz yöneticilerin eline bırakılmış ödeme planlarından vazgeçilerek temel ücret talep ettik. Bu temel ücretin aynı zamanda emeklilik, emekli ücretlerimize de yansımasını istedik. Çünkü ne yazık ki yine bu salgında gördük ki kaybettiğimiz hekim arkadaşlarımızdan ee, yaşlı olanların birçoğu e, emekli maaşlarının çok çok düşük olması nedeniyle e, çalışmaya devam ettiler emekli olduktan sonra. Ve çok büyük bir riskle karşı karşılardı. E, aşı bulunana kadar daha da büyük bir risk altındalardı. E, hani bir örnek olarak vermek gerekirse dünyada aşı bulunana kadar her 30 dakikada bir sağlık çalışanı ne yazık ki COVID-19'dan kaybedildi. Biz bunları talep ettik ve hekimli arkadaşlarımızın emekliliğe de yansıyan emekli arkadaşlarımızın maaşlarının gerçek insanca yaşanabilecek düzeye çekilmesini talep ettik. Şu anda bağ kurulu SSK'lı bir emekli hekim maaşı 2.904 bin lira arasında artık bunun bir asgari ücretten dahi aşağıda olduğunu ve yaşanabilir standartların çok çok altında olduğunu söyledik. Aynı şekilde biz e, asistan arkadaşlarımızı bu süreçte ne yazık ki kaybettik. 36 saat e, nöbet tutturulan daha sonrasında ne yazık ki bu nöbet sonrasında uyuyup bir iş cinayetine, bir iş kazasına e, neden olunup kaybettiğimiz arkadaşımız oldu. Bu nedenle artık e, uzmanlık eğitimlerinde keyfiyete bırakılmayan eğitim hakkımızın başka gelir kaybına neden olmayacak şekliyle garantine alıntın bir sağlık sistemi talep ettik. Bir diğeri işte salgında gördük ki birinci basamakta karşılanmayan ikinci basamakta, üçüncü basamakta sadece binalardan oluşmuş koca koca hastaneleriyle övünen sağlık sistemi ne yazık ki koronavirüsle mücadele edemedi. Birinci basamakta karşılayamadığı için ama birinci basamakta karşılayamamasının Faturası halka ve sağlık emekçilerine yine yansıdı. İkinci basamakta, üçüncü basamakta yoğun bakım e, servisleri arandı. Özellere bu nedenle çok ciddi ücretler ödendi. Bunlar herkes bildiği ama hiçbir zaman söylenemeyen çok ciddi sorunlardı. Yoğun bakımlar bulunamadı. Birinci basamaktaki çalışan arkadaşlarımız bu süreçte ciddi emek verdiler. Ciddi riskler aldılar. Her şeye rağmen bu kötü sağlık sistemine rağmen filyasyon... E, sistemin yürütülmemesine rağmen ellerinden geldiğince kendileri yürütmeye çalıştı. Hastalara ulaşmaya çalıştı. Ancak e, aile hekimleri arasında ceza yönetmediği denilen bir yönetmelikle ne yazık ki tırnak içerisinde Sağlık Bakanlığı bizlere teşekkür etti. Bir diğer konu e, hekim göçleriydi. Biz hekim göçlerinin e, son 10 yılda 24 kat arttığını belirttik. Sadece bir ay içerisinde bu yılın ilk ayındaki sayı 197 ki bu 2012 yılının tam 3 e, katından fazla. Ve bu hekim göçünün en büyük nedeni yine bu sağlık politikaları, liyakatsiz eğitim sistemi ve gelecek kaygısı hekimlerde. Bu nedenle bir an evvel artık e, hekimlerin gelecek kaygısını ortadan kaldıran maaşlarının, özlük haklarının ve şiddetin, sağlıkta şiddet, şiddet Türkiye'de dünyanın çok çok üstünde bir oranla ilerliyor bunların ortadan kaldırıldığı bir sistem getirilmesi, yeni bitiren arkadaşlarımızın arşiv araştırması, kanun hükmünde kararnameler gibi birçok nedenle halen işe başlatılmaması ama bir yandan da dünyada sonlandırılan üçüncü ülke olmamız durumundayız. Şu anda e, nüfus oranla hekim sayısı e, da ve biz buna rağmen halen atamadığımız sağlık emekçileri hekimler var. Bunların bir an evvel amasız, fakatsız hukuksuzca önlerinin kesildiği bu sistemden vazgeçilmesini istedik. Sağlıkta şiddet ciddi bir sorun son dönemde. Bu sadece sağlıkta şiddet dilinden değil aslında bir yandan baktığımızda Türkiye'nin bir bütününe yansıtılmış bir şiddet dili var. Bu dil sağlığa da aynen yanıtlıyor ve acil servislere başvuru oranı şu anda dünyada en üstlerde. Bu oran ancak olağan dışı durumlarda görülebilecek bir oran Türkiye'deki. Nedeni de e, hastaların, halkın ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde özellikle poliklinik hizmet alamaması, sıra bulamaması ve bundan dolayı çözümü acillere gitmekte araması. ikinci ve üçüncü basamağı tıkayan şey de yine bu yanlış sağlık politikalarıyla ile daha da artan, korona pandemisiyle daha da artan e, e, servislerin e, kapatılması nedeniyle insanların muayene ve poliklinik hizmetlerinden yararlanamaması ve bunun daha ilerisinde de şiddet dilinin bununla beraber birleşerek ne yazık ki sağlık emekçilerinin çok daha yoğun bir şekilde yansıması. Bunların hepsine bahsederken de dikkat ederseniz bir ayağı sağlık çalışanları, sağlık emekçileri hekimlerken bir ayağı kesinlikle topluma yansıyor. ve Bu yüzden biz hep şunu söylüyoruz. Bu görev eğilimi bu görev uyarı grevi e, toplumun daha iyi bir sağlık sistemine ulaşabilmesi için de aynı zamanda uh-huh. artık ödele e, zorunluluğu bırakılan, özele gitmek zorunda kalan hastaların e, ücret ödemeden hakkı olan sağlık sistemine, sağlık hakkılarına ulaşması için de çaba gösteriyoruz. E, kısaca bunlardan bahsedeyim. E, daha birçok sorunumuz var ama bunu 10 acil talep olarak belirtip ilan ettik ve bu onu acil talebin hızla yerine getirilmesini istediğimizi belirttik.
0: Şimdi 8 Şubat yani iki gün sonra bir e, grev var ve Şebnem Koru Fincancı da demişti ki 8 Şubat için randevu vermeyin topluma da sesleniyoruz dedi. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi çünkü bu sadece sağlık çalışanların değil hepimiz için e, bu grev demişti. 8 Şubat'ta ne olacak bir de ona bakalım.
3: 8 Şubat için yani e, e, bana sordunuz değil, evet, değil
0: mi? Evet, evet. Buyurun.
3: Yani 8 Şubat'ta biz acil servisler, riskli alanlar, işte özellikle birimler dediğimiz dializ gibi, yoğun bakımlar gibi, onkoloji hastaları gibi alanların dışında tüm e, hizmetlerde e, greve gidiyoruz, bunları durduruyoruz, iş bırakıyoruz. Bir gün boyunca hizmet üretmiyoruz. E, ne yazık ki bunu bizi zorunda bıraktılar. Şu anda 500 güne varan, Sağlık Bakanı'ndan alamadığımız bir randevu, sorunlarımızı anlatamadığımız bir Sağlık Bakanı, hikayeyi aşkındır bir getirip sonra ortadan kaybettikleri yasa taslağı, bu yasa taslağını niye getirdikleri ve niye çektikleri halen açıklanmadı. Bununla ilgili sağlık çalışanlarına en ufak bir cümle kurmadı Sağlık Bakanı. Hı hı. Ve bu bunlarla beraber dediğimiz gibi şu anda e, tıp eğitiminde e, bizim öğrenci arkadaşlarımız ne yazık ki, Hoca bulamıyoruz hale geldi hastanelerde, eğitim alamaz durumdalar. Daha bir arkadaşımız da ne yazık ki bu süreç içerisinde beslenme, barınmada bazı grupların eline bırakıldığı için, zaten bunların kamu hizmeti olması gerekirken yapılmadığı için ne yazık ki kaybettik. Bu süreçte biz defalarca uyarı yaptık ve 1 Ekim'den bu yana kadar da Sağlık Bakanlığı'na, iktidara çağrılarda bulunduk. Beyaz yürüyüş... Beyaz forum, beyaz nöbet, beyaz grev bunların hepsini yerine getirdik. Bu uyarılarımızın hepsini dikkate almadılar. Bu bir süreç dediğim gibi ayları bulan bir süreç. Defalarca uyarmamıza taleplerimizi dile getirecek her alanı denememize rağmen. Bu nedenle bunu, bu yapacağımız görev eylemini son bir günlük e, grev olarak, görev olarak tarifliyoruz. Bu son kez bir günlük olacak bir uyarı grevidir. E, umudumuz, talebimiz... Tüm toplumun bize bu konuda sahip çıkması, sağlık hakkına sahip çıkması bizlerle beraber bu süreci dile getirmesi ve tepkisini dile getirerek bir an evvel bu sağlık sistemindeki kötü gidişi durdurmamız yoksa ne yazık ki epidemiologların defalardır uyardığı gibi salgınlar, pandemiler dönemine girdik. Yeni pandemilerde yeni can yakan daha fazla can kaybettiğimiz kötü süreçler yaşamak istemiyoruz. Onun için bir an evvel daha da kötüleşmeden e, elimizden gelen tüm uyarı e, yöntemlerini deniyoruz.
0: Onur Naci Karancı, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Evet, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Onur Narcı Karahancı ile sağlık çalışanların taleplerini konuştuk. Haber hafta sonu iç siyaset gündemiyle ile devam ediyor. Millet İttifakı video haber serimizin son durağı son yerel seçimlerde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %73, Milliyetçi Hareket Partisi'nin %16, İYİ Parti'nin ise %7 oy aldığı İstanbul'un Beşiktaş ilçesiydi. Eda Nur Tanış Beşiktaş'taydı. Seçmen ve ilçe temsilcileri ile konuştuğu izliyoruz.
4: Cumhurbaşkanı da aday olsa Beşiktaş'tan e, CHP'nin herhangi bir adayı mümkün değil, kazanır. Ben sağ görüşlüyüm ama CHP'nin elinden alamaz burasını. Mümkün değil. Hayır. Beşiktaş'ta AK Parti
5: alırsa Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta
4: kalmaz. Beşiktaş'ı e, Millet İttifakı'nın kalesi
0: olarak
2: görüyor musunuz?
3: Görüyoruz şöyle. E, geçtiğimiz seçimlerde İBB Büyükşehir seçimlerinde %84.90 oy aldı burada Sayın Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla Beşiktaş İstanbul rekoru da kırdı bu manada. Millet İttifakı'nın kalesidir.
1: Yani Beşiktaş gibi bir ilçenin, e, MHP'nin kazanma ihtimali e, yoktur. Yani burayı, bir e, bu şekilde bir ideoloji partisinin kazanma imkanı yoktur.
4: Her taraf yıkılsın Beşiktaş yıkılmaz efendim. Siz üstü ölüyorsunuz.
5: Biraz CHP'ye yakın görüşlerimiz var benim de öyle olması ifadeyle. Onun için CB oy veriyoruz ve CHP'li burası.
0: Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'a konuşan Kürt siyasetçi Mahmut Alınak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek sözlerini değerlendirdi. Alınak, İmralı'da PKK lideri Öcal, e, Abdullah Öcalan'la görüşmelerinin başladığını söyledi.
5: o Kürt siyasetçi Mahmut Alınak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek sözlerini medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'a değerlendirdi. Alınak, devletle İmralı arasındaki görüşmelerin başladığını öne sürdü.
4: Bana göre şu an şu saatte bile Öcalan'la görüşmeler var. Çünkü artık seçim süreci başladı. Gerek Tayyip Erdoğan gerekse MHP sıkışmış durumdalar. Yani tarihe karşı sorumludurlar ve tarih onları gündemden çıkarmaya hazırlanmakta. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli son bir hamle yapıp İmran'ın kapısını çalacaklar. Ki nitekim şu anda da görüşmeler Sürüyor, görüşmeler var.
5: Öcalan'ın Millet İttifakı'na oy verme çağrısı yapmayacağını söyleyen Alınak son dönemde PKK'ya yönelik yapılan operasyonları hatırlatarak Öcalan'ın AKP'ye oy verme çağrısı yerine tarafsızlık çağrısı yapabileceğini belirtti.
4: Öcalan kalkıp bunları yapan bir AKP'ye de oy verilmez. Öcalan nedir? Seçmene bu kavgada, bu koltuk kavgasında yani Millet ile AEP-MEP arasındaki bu koltuk kavgasında, bu çıkar kavgasında, pasta kavgasında taraf olmayındır. Ne kadar etkili olur? Benim düşünceme göre bir zamanlama hatası yapılmazsa, e, mali seçimlerde 19 İstanbul seçimlerindeki gibi taktik bir hata yapılmasa. Öcalan'ın çağrısı karşılığını bulur.
5: Öcalan'ın bu çağrı karşılığındaki taleplerinin sadece tecritin kaldırılmasından ibaret olmayacağını söyleyen alınak, masada Kürt sorununa ilişkin meselelerin de olacağını belirterek bu taleplerin kabul edilebilir olacağını iddia etti.
4: Ama Öcalan'ın öne süreceği talepler karşılanabilecek talepler olacak ve bunları da AKP ya da Millet İttifakı neyse eğer biraz akıl varsa yerine getirmemeleri için, uygulamamaları için hiçbir neden yok.
0: Siyaset bininci Berkesen kritikte bu hafta otoriter rejimi pekiştirmeye çalıştığını ifade ettiği iktidar karşısında muhalefet partilerinin neler yapabileceğini değerlendirdi. Berkesen önümüzdeki dönemde artan siyasi şiddete karşı Millet ittifakının yeni bir sürümüne ihtiyacı olduğunu söyledi.
6: İktidarın seçim kampany- seçim kaybetme ihtimali yükseldikçe siyasi şiddet seviyesini de arttırdığına tanık oluyoruz. Aslında 2019 öncesinde e, bu oranda Türkiye'de bir siyasi şiddet e, yoktu. İşte 2019 yılına kadar iktidar cephesi karşısında başarılı hamleler yapan Millet İttifakı'nda iktidarın yöntemlerini değiştirdiğinin farkına vararak artık e, önümüzdeki dönemde ee, yeni repertuarları e, ya da yeni yöntemleri repertuarına alması gerekiyor. Adeta Millet İttifakı'nın bence yeni bir sürülmüne e, ihtiyacı var. Yani bir Millet İttifakı 2.0'ın ortaya çıkması gerekiyor. Burada kastettiğim şey Millet İttifakı'nın bir taraftan genişlerken öte taraftan derinleşmesi. Genişlemeden tabii ki e, yeni partilerin bu ittifaka katılması ve özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak bir adayı Desteklemelerini kastediyorum. Derinleşme ile de e, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin artık yeni yöntemler e, ve stratejilerle e, de, ve daha kapsamlı bir işbirliği e, aracılığıyla seçmenlerin karşısına çıkması e, gerektiğini düşünüyorum. Ortak bir metin hazırlanırken bir taraftan da artık yavaş yavaş liderlerin ortak bir fotoğraf karesinde buluşması, yan yana durmaları, ve özellikle iktidarın artan siyasi şiddet uygulamaları karşısında bir arada yer almaları çok önemli.
0: Spor gündemiyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanan maçlarla devam etti. Günün sonuçları ve yarının programı haberimizde.
5: Süper Lig'de 24. hafta heyecan devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederken Aytemiz Alanya Spor ile Galatasaray sağdan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Fraporta Antalya Spor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ın maç öncesi 36, Fraporta Antalya Spor'un ise 24 puanı bulunuyor.
0: Türkiye'de gündem sık aralıklarla ve sert biçimde değişiyor. Hızla değişen ülke gündemini takip etmekte hepimiz için bir hali zorlaşıyor. Bundan böyle haber hafta sonunda yayınlayacağımız 3 dakikada haftanın gündemi serisiyle size geride bıraktığımız hafta yaşananları aktarıyoruz. İlk bölümünü izleyelim. Merhaba ben Sare Atilla. 3 dakikada haftanın gündemi video serimizde geçtiğimiz 7 gün içerisinde öne çıkan gündem maddelerini sizler için anlatacağım. Başlayalım. Bu hafta toplumsal eylemler ön planlaydı. İşçilerin eylemleri ülkenin gündemine otururken geçtiğimiz haftayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden yayınladığı video ile kapattık. Kılıçdaroğlu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olduğunu iddia ettiği troll isimlerini isim isim ifşa etti. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu dinliyoruz. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Oturken kendin tweetlerini ya da
3: topla cesaretini çık
0: karşılığına. Başta da bahsettiğimiz gibi işçilin 2022 yılı için yapılan zam oranlarına tepki gösterdikleri eylemleri sürüyor. İşçiler kendilerine yapılan zam oranlarına güvencesiz çalışmaya karşı sokağa çıktı.
1: Dillerde,
6: Bu bizim yaptığımız hukuki bir direniştir, hukuki bir hak paramaktır. Hiç kimseyle bizim sorunumuz yok. Bazı depolarımızda arkadaşlarımız
2: paket atmanı için tehdit ediliyor. Migros bize gerçek değerimizi versin.
0: Koronavirüs salgını ile devam ediyoruz. Vaka sayısı gün geçtikçe azalmak yerine artıyor. Yeni bir rekor yaşadık ve resmi rakamlara göre salgının başından beri ilk kez 100 binin üzerinde hasta tespit edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte... ...koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. İş insanı Osman Kavala, ahim kararlarına rağmen 1559 gündür tutuklu. Avrupa Konseyi'ne bağlı bakanlar komitesi... ...Osman Kavala davasının ahime havale edilmesine dair kararı... Oy çokluğuyla kabul etti. Böylece Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başladı. Erdoğan'da Osman Kavala kararına ilişkin bizim mahkemeleri tanımayanları biz tanımayız dedi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs 2011'deki Hopa mitingi öncesinde çıkan olaylarda polisin kimyasal gaz kullanması sonucunda hayatını kaybetmişti. Lokumcu'nun yaşamını yitirmeden önceki son anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Samsun'da Atatürk Parkı'ndaki onur anıtına düzenlenen saldırıyla kapattık. Samsun'da onur anıtına perşembe gecesi iki kişi saldırdı. İki zanlı 4 Şubat'ta çıkarıldıkları sur ceza hakimliğince tutuklandı. Medyascope Ankara ekibi olayın ardından Samsun'a gitti. Atatürk'ün izinden giden e, Türk gençleri olarak e, hem Atatürk'e hem Atatürk'ün fikirlerine, ideallerine sahip çıkmak için, bunu e, göstermek için burada nöbete başladık. Sizler için 3 dakikada Türkiye'nin öne çıkan haberlerini derledik. Haftaya görüşürüz. Bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte gündem maddelerini konuklarımızla birlikte değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.